0: Escute aí Saúde! Convido você para acompanhar este quinto episódio do Escute aí Saúde, o seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cíntia Leite, jornalista especializada em saúde e hoje, 7 de maio de 2021, converso com a diretora-geral do Hospital da Mulher do Recife a médica Isabela Coutinho. Neste mês, a unidade que é referência na assistência humanizada ao parto e outras especialidades completa cinco anos. Além de falar sobre o atendimento às gestantes e aos bebês, doutora Isabela ressalta o papel do hospital em outras especialidades e na atenção à mulher vítima de violência. Neste episódio, também comentamos sobre o trabalho do serviço na assistência aos pacientes com a COVID-19. Em cinco anos de funcionamento, se considerarmos exames, consultas, atendimentos na emergência, cirurgias e partos, o Hospital da Mulher do Recife já realizou mais de 1 milhão e 300 mil procedimentos. É isso mesmo, doutora Isabela. Ah, mas antes quero agradecer por estar aqui conosco para conversarmos, entre outras coisas, sobre a filosofia da humanização na saúde seguida pelo hospital.
1: Oi, Cíntia, quem agradece sou eu, é né? uma honra estar participando né, do quinto episódio do Escuta e Saúde, né, com você, que é uma pessoa tão competente, é uma pessoa tão especial e tão interessada né, nos assuntos de saúde. Eu quero dizer inicialmente que sou sua fã e é muito bom estar participando aqui com vocês. Fico honrada pela lembrança do meu nome, do nosso nome, é né, para que a gente possa falar um pouco sobre o Hospital da Mulher do Recife, né, que é o um hospital, é, o primeiro equipamento né, municipal que é, foi, foi projetado para suprir justamente é, essa lacuna que existia né, na, no município é, do cuidado com a mulher. Né? Então, se pensou em construir e oferecer à população feminina um hospital que pudesse cuidar das coisas que são particulares das mulheres. Né? Então, aquelas condições que homem e mulher têm juntas, de ortopedia, cirurgia, não era o foco, era justamente para cuidar é, e para dar o, o foco o foco principal na saúde da mulher. Então, esse hospital foi muito bem pensado, foi muito bem programado, para que a gente pudesse atender a mulher em todas as idades. Nós atendemos aqui é, meninas a partir de 10 anos de idade, né? E é, as mulheres até, até a, 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 a vida inteira, né? Não, não tem um limite superior, não tem e é um hospital que foi pensado com riqueza de detalhes de para que a mulher
0: pudesse ter em é, um cuidado um olhar especial. Soia obrigada aí pelas palavras aí, doutora Isabela, por essa introdução. Eu lembro como se fosse hoje do, do dia em que nós, da imprensa, visitamos aí Pela primeira vez, o hospital ainda não estava em funcionamento, mas a gente já conferiu algumas instalações. E quando a gente chega hoje no hospital, a gente observa que o que o hospital pensou em fazer para acolher as mulheres, todo esse trabalho ainda continua crescendo, ainda continua se expandindo. É, quantos atendimentos nesses cinco anos, se a gente for pensar em atendimento, será que a gente já consegue quantificar, ter uma média de atendimento, de cirurgias, nós conseguimos?
1: Nós conseguimos, eu vou falar assim inicialmente que a gente é, tem a filosofia da humanização que a gente leva isso não só para a mulher, não só para a usuária, né, mas também para o seu acompanhante, para o um colaborador. Que É importante que as pessoas que aqui trabalhem, elas também se sintam é, no processo e nessa filosofia de humanização, elas se sintam acolhidas umas pelas outras para que elas possam também acolher as pessoas. Aí eu vou falando é, porque o número de atendimentos ele é muito grande porque a gente atende em vários setores. E vale a pena a gente pelo menos citar né, quais são os setores que a gente gente atende. Então a gente tem um ambulatório especializado, né, com várias especialidades que a gente pode depois se deter um pouco mais falando delas. A gente tem o setor de imagem, a gente tem a emergência que inclui também a questão da maternidade, né, dos partos, dos procedimentos. É, que estão relacionados né, na cópia da reprodutiva da mulher. A gente tem o centro Sony Santos, a gente tem também as UTIs, a UTI da mulher, a UTI neonatal, a UCI neonatal e a UCI do aguru. Então, assim, para cada um desses setores, a gente é tem, né? Funciona com metas e a gente tem é, um atendimento diferenciado, logicamente, em número e em relação ao corte do atendimento é, em cada um dos setores. Então, você você gostaria desse número no geral, é quantas mulheres no geral a gente atendeu?
0: Ou, a gente... ou como é esse volume, talvez, por mês? Como é que, que é esse volume de atendimento? E pensando em questão de parto também, né? Dessa questão de que o hospital aí ah. ele também é referência no parto, né? no então, a...
1: mulher. Isso, a gente tem uma média de atendimentos ambulatoriais de cerca de 6.800 mulheres por mês no ambulatório. A gente atende mais ou menos é, uns 570 partos ao mês. Isso eu estou falando de nascimentos, né? sem considerar procedimentos como curetagens, como procedimentos é, cirúrgicos, outros é, procedimentos, é, angula, é, como é que eu digo, que estão relacionados, né, é, sutura de alguma laceração. Então a gente está falando nisso. Então até hoje a gente realizou. É, 227 mil mais ou menos atendimentos ambulatoriais considerados 5 anos, que você me perguntou. A gente realizou cerca de 900 mil exames, fizemos 24 mil partos nesses 5 anos. É uma coisa que está muito forte e que a gente é, tem uma maternidade hoje muito robusta, né? principalmente agora com a questão da Covid que eh, alguns outros serviços que atendiam também gestantes de alto risco eles ficaram mais eh, voltados a atender mulheres com Covid então o movimento da gente aumentou de forma considerável e a gente fez 4.400 cirurgias, né, cirurgias eletivas e o um número de, procediment- de procedimentos, de uma maneira geral chega a mais de um milhão de mulheres atendidas nesses cinco anos de, de vida do Hospital da Mulher. Então, é, é uma unidade que realmente está prestando um serviço né, para a sociedade, para as mulheres, e na emergência, né, nos setores de emergência, a gente atende, está atendendo não só mulheres do Recife, como mulheres de outros lugares do Estado, porque na emergência a gente tem a porta aberta. Então, isso é um fator é, que nos deixa, por um lado, bem felizes, né? Que a gente pode estender esse atendimento para do Recife, de mas que a gente deixa também a gente preocupado, né? Porque determina que a gente está dando um suporte muito maior né, do que foi, do que tinha sido o escopo do hospital. Então, isso tem o servidor do lado, né?
0: Doutora Isabela, e o hospital da mulher, ele é bastante reconhecido, inclusive na sua própria fala agora, né? Por essa questão da humanização, é, a humanização, o acolhimento das pacientes, se a senhora tivesse que, em poucas palavras, falar sobre essa questão da humanização, como que essa humanização faz diferença na assistência aos pacientes? Eu podia falar um pouco assim da minha história como
1: ginecologista obstreta. É, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, eu tenho 27 anos de formada e fiz minha residência no INIC, né? Então, a gente, quando eu entrava na residência, a gente tinha certos protocolos a seguir, é né? E a gente seguia aqueles protocolos e, assim, e, na verdade, a gente nem sabia de onde vinha. Tipo, é, fazer a depilação em todas as mulheres, né? Fazer uma episiotomia, que é o corte na vagina das mulheres, quando fosse a primeira vez que ela fosse parir, ou para aquela mulher que já tivesse tido um filho anterior e que tivesse tido uma fisiotomia, a gente tinha que fazer. Então, a gente, na verdade, a gente foi condicionado a fazer determinados é, procedimentos e, e seguir determinados protocolos por, puro, é, por pura rotina e porque a gente acreditava, disseram a gente que aquilo era a melhor forma e foi quando começou a é, acontecer a medicina baseada em evidências e a gente começou a se questionar e se questionar é né, porque eu preciso fazer né, todo esse protocolo numa pessoa se o certo é, que era, é a gente individualizar, né? cada, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vontade, né? cada pessoa tem o seu lugar no mundo. E por que a gente vai fazer isso? Como se trabalhasse numa fábrica né? e fosse trabalhar com produção e todas as pessoas fossem tratadas daquele mesmo jeito. Então isso começou a nos dar uma inquietação e começamos a acreditar realmente na questão da humanização, né da do, na, do, do nascimento e do parto, e na questão de trazer de volta o protagonismo da mulher. Então, eu venho trabalhando com isso há muito tempo, né desde que eu estava na minha residência. Então, a gente vem trabalhando com isso, é, é, percorremos, e ainda hoje né a gente percorre um longo caminho, né, a gente vê a evolução que se teve em relação à questão da humanização, e foi uma luta sempre minha, Sítia, foi uma coisa que sempre, é, com muita sobriedade, com, muita, com muito cuidado, com muita é, é, tranquilidade e baseada em evidências, que a gente vem lutado por isso. Então, é, essa questão de fazer um hospital que tivesse essa filosofia e eu estar aqui, eu acho que a gente tem muito a ver um com o outro, né? É, é, a gestão tem muito a ver em é, é, estar nesse lugar que tinha como base essa filosofia. Né? É uma coisa que a gente tenta, logicamente, manter, isso é um, uma luta diária, né? a gente trabalhar com todas as pessoas, a estrutura aqui é muito grande, você vê que a gente tem um número, enorme, um número enorme de atendimentos, temos um número enorme de profissionais, tanto administrativos quanto assistenciais, e é uma luta diária, a gente mostrar a todas as pessoas o quanto é importante, né, o olhar no olho, né? o olho, o um toque, um abraço que a gente infelizmente agora com essa história dessa pandemia a gente não pode abraçar, mas como é importante o acolhimento e tudo isso é ao lado de um atendimento assistencial, de uma medicina baseada em evidências, de uma assistência com responsabilidade. Então, é a questão da humanização aqui é uma coisa muito forte. Logicamente, todo mundo é fai, né? Às vezes, a gente é, nem sempre tem aquele resultado né, esperado, mas é, é nossa luta diária. Acredito né, que a gente, o tempo todo, é lutando para que, mesmo na adversidade, né, mesmo em situação de superrotação, mesmo uma situação que não seja a situação ideal, mas que a gente possa. É, continuar oferecendo essa questão né, de humanização, de acolhimento da conversa, do olho no olho do explicar, da gente das pessoas entenderem o porquê daquilo tudo então essa é uma preocupação é, muito grande que a gente tem
0: o tempo todo Doutora Isabela, quando nós falamos sobre parto de forma geral, muitas pessoas separam, né, dividem o parto normal e o parto cesária E o que eu falo sempre é que, independentemente do tipo de parto, é importante que esse parto seja humanizado, que a mulher seja acolhida. E ao longo desse tempo todo, como a senhora bem colocou aí, um grande volume de partos realizados, 24 mil partos ao longo desses cinco anos. O que é que a senhora percebe é, nesse acolhimento, né? o, o acolhimento da mulher durante o parto, a mulher chega, qual que é o diferencial do hospital para fazer um procedimento desse tipo, que é tão especial, não só apenas para as mães, mas também para as famílias.
1: Pois é, o diferencial é justamente esse. É você conseguir oferecer um atendimento onde você coloque a mulher como centro ali daquele né, daquela situação. Né? Como eu disse a você, eu aprendi que no final das contas a mulher não era protagonista. Né? Naquele momento, muitas vezes a gente via que a mulher não era respeitada nas suas vontades. né Quando tiram uma foto, às vezes a gente via situações em que aparecia todo mundo, menos a mulher. Então, como é que eu vejo isso? A diferencial é justamente isso, é o respeito, né? É a capacidade da gente é, enxergar que as pessoas não são exatamente iguais, que elas têm necessidades diferentes. É a gente poder oferecer para essas mulheres o poder de decidir, como por exemplo, se ela quer ficar deitada, se ela quer ficar sentada, se ela quer andar, se ela quer comer naquele momento ou não. Se ela quer ter o parto dela, é de cólforas, então quem é que ela quer escolher para ser né, o seu acompanhante, que eu sei que isso é uma lei, né, a lei do acompanhante, mas que a gente respeita muito e a gente valoriza muito como uma parte essencial, não obrigatoriamente precisa ser o marido, companheiro. às vezes ela nem tem companheiro, mas ela precisa estar ali com alguém que seja né, que ela se sinta segura, que ela se sinta amparada. E essa pessoa é muito importante, Cíntia. Essa pessoa é muito importante tanto para a mulher que está entrando para a parede, como a gente, né, do hospital, como a gente da equipe de saúde, essa pessoa é sempre uma facilitadora e é uma pessoa que, de toda forma, tá ali junto, é a pessoa de confiança daquela mulher. Isso a gente, ajuda muito a gente na questão da evolução de um trabalho de parque, né? A questão, como você falou, o que importa, no final das contas, é a humanização em todos os sentidos, é isso mesmo, em todas as situações, seja ele no parque normal, seja aí uma cesárea. O nem sempre essas áreas é o papa normal é possível. Na maioria das vezes, né, quando a gente vai é, para é, as recomendações da Organização Mundial de Saúde que diz que cerca de 15% dos partos deveriam ser essas áreas por indicação real, mas a gente vê que às vezes realmente não é possível, né? E, principalmente aqui no hospital como, como o nosso que a gente atende grande parte de mulheres de alto risco. né? Então, essas mulheres vêm, além da gravidez, com situações com morbidades, né? Ela vem com hipertensão, ela vem com, né, com pré-eclã, é com hipertensão relacionada com a gravidez, ela vem com diabetes, com um o líquido reduzido, com a restrição de crescimento do feto. Então, todas essas coisas têm que ser consideradas, têm que ser ponderadas, têm que ser respeitadas, né? E a gente deve acolher aquela mulher está ali grávida para ter o seu neném, a gente deve acolher e deve trabalhar com isso, né? Que nem sempre a pessoa vai, vai terminar um parto no parto normal, mas ela não é menos mãe por causa da por causa disso, ela não é menos guerreira por causa disso e a gente tem que ter a maturidade e a sensibilidade que lhe dá as situações. Então, eu acho que esse é o diferencial. É a gente respeitar a mulher, é a gente considerar que os protagonistas dessa linda história, porque é uma linda história, né? é a mãe, é o neném que vai nascer, é o companheiro ou companheira dela, é a família, né? a gente está ali para ajudar, a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para facilitar alguns processos, mas quem que briga não é a gente, né? a cada nascimento que acontece, uma nova família está se formando, né? seja o primeiro nascimento, o segundo, o terceiro, mas cada pessoa que chega ali naquela família vai mudar completamente aquela estrutura, vai vai mudar completamente aquela conformação e a cada nascimento nasce uma nova mulher, uma nova família e a gente muito um novo profissional de saúde, um né? novo obstetra, seja ele um médico ou enfermeiro. Então, eu acho que esse é o é um grande diferencial E é por isso que a gente luta todo dia, né? Para que a gente consiga manter né, essa questão dessa humanização e
0: desse respeito né, e e valorizar e amar
1: isso aqui que a gente faz.
0: Doutora Isabela, desses 24 mil partos, a maioria foi parto por via vaginal, normal, como as pessoas realmente chamam? Ou são a maioria cesárea?
1: Olhe, a maioria é normal, né, o vaginal, e a gente percebia muito mais, é uma diferença muito maior quando a gente, porque o hospital abriu em etapas, né, então a gente abriu primeiro o risco habitual, que é o baixo risco daquelas mulheres que são mulheres saudáveis e estão é, grávidas, e a gente tinha cerca de 25% de, de taxa de parto e cesárea, então 75% dos nossos nascimentos eram é, vaginais. Com a chegada do alto risco, a gente está em torno mais ou menos de 40% de, de cesárea, 40 até chega pode até chegar a 50 em determinados meses, justamente porque a gente mudou completamente né, o perfil. Na verdade a gente até de baixo risco, mas a gente é associou que é o serviço mulheres de alto risco, então a gente fica em torno de 40% a 45% de cesárea em alguns meses, mas assim, a gente é, tem tem 15.900 partos normais, né, partos é, transvaginais, e tem 8.150 cesáreas. Então esse nosso número é absoluto, mas a gente percebe que com a chegada de alto risco, é, a gente teve um maior número de casos, que é de se esperar, né? De, de situação de cesárea, que é a gravidade e as morbidades associadas as condições associadas levam a essa decisão, né? Ou a essa
0: necessidade, ou a essa indicação. Quem está nos ouvindo agora pode até perguntar, né? O que é que é esse alto risco? O que é uma gestação de alto risco que pode levar um parto de alto risco? E como o hospital e toda a equipe tem atuado? nessa frente, tanto para a mulher quanto para o bebê que assim, acaba de nascer. Pronto, então a gestação de alto
1: risco né é ela é uma gestação que acontece em mulheres que podem ser já previamente é, acometidas por alguma coisa. Então, a mulher que tem uma hipertensão, uma mulher que é diabética uma mulher que tem um lúpus. Hoje em dia, é com a tomada da medicina, uma mulher que tem insuficiência renal, então, as mulheres, cada vez mais, elas estão conseguindo engravidar graças ao avanço da ciência. Então, uma mulher que tem uma determinada condição, uma determinada doença que engravida, ela pode ser já caracterizada ao engravidar como a gestação de risco, ou ela pode ser uma mulher saudável que, com a evoluída da gestação, Há alguma, alguma condição que se associa àquela gravidez? Ou ela desenvolve uma hipertensão, uma preclíncia, ou ela desenvolve um diabetes, ou o bebê dela que estava crescendo satisfatoriamente passa a não crescer direito, ou ela estoura a bolsa das águas e, 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 e é uma mulher, como a gente chama de ruptura prematura das membranas, que é aquela questão da bolsa rota. Então, são essas condições que é, se associam à gravidez que torna a mulher como de alto risco, né? Então, o que, é que a gente tem é, em termos de suporte para essas mulheres? Né? A gente tem uma equipe que é especializada, né? a gente oferece condições é, laboratoriais, é, exames de imagem. A gente tem a UTI da mulher, que né? não só para gestantes e para as mas a UTI da mulher. Ela também é, está aqui para atender mulheres que não são grávidas. E a gente tem aqueles casos né, de prematuridade ou de alguma doença que acomete o bebê, como você falou, a gente tem todo o suporte da né? Nós temos uma UTI neonatal, nós temos a UCI neonatal, nós temos a UCI Canguru que é uma, um projeto, é, uma, é uma, um espaço muito interessante, e é muito lindo que se vê, em que os bebês é, eles ganham peso ali, agarradinho, né? agarradinhos da mãe, fazendo aquela amamentação por lido demanda, e é toda uma estrutura e toda uma organização para que a gente possa dar a melhor assistência à né? mulher e ao bebê que aqui nasceu e que precisa desses suportes.
0: Doutora Isabela, a gente sabe que em muitas instituições, e muitas unidades de saúde, a questão do atendimento mudou muito né, com a pandemia, com a chegada aí da Covid-19. O Hospital da Mulher, o cenário do nascimento, né, da chegada do bebê mudou também, passou por alguma transformação por conta da Covid, a mulher Passa menos tempo no hospital, por conta de algum risco de contaminação. Essa questão do acompanhante também mudou, continua da mesma forma. O que é que mudou aí nesse cenário do nascimento, né? Do nascimento não só do bebê, mas da família, uma nova família chegando, mudou com essa pandemia. Pois é, sim. A Covid mudou a vida de todo mundo, né? Pessoalmente,
1: né? mudou mudou a minha vida. Tenho certeza que mudou a sua. Mudou a vida das instituições, mudou a vida dos serviços. É... As pessoas estão muito fragilizadas, né? de uma maneira geral. As pessoas estão temerosas, as pessoas estão inseguras, estão ansiosas. Então mudou, mudou sim, né? Em março do ano passado, nós é, tivemos a oportunidade de ter aqui no Hospital da Mulher 208 leitos destinados a pacientes com Covid, 54 leitos de UTI e 154 leitos de enfermaria. Então, foi uma, uma um desafio muito grande, né? E a gente, em setembro do ano passado, é, pela diminuição da, da, dos casos de Covid, pela diminuição da hospitalização, não justificava que a gente ficasse com nossos leitos abertos em questão da menor demanda, então a gente fechou e agora em março novamente a gente abre 40 leitos é, é, para a Covid novamente. Né? Então a gente abre 30 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria, modificamos um pouco, né? tentamos, tentamos manter dessa vez, porque da vez passada eh, a gente teve uma redução substancial de atendimentos, de atendimentos normais, usuários do hospital, mas dessa vez o desafio era justamente a gente tentar oferecer os mesmos, os mesmos serviços, os nossos serviços originais, né? vamos dizer assim, e Abrimos aí a UTI. Né? A gente percebe que é, em todos esses dois momentos a ideia é, de, é, é, é da manutenção, da humanização, né? O mais é, difícil que, que seja, mas a gente teve um aumento substancial assim, de pacientes, de mulheres que procuram aqui a, emer- a nossa emergência, a nossa maternidade. A gente. É, é, aumentou, é, e, e consideravelmente, eu não sei também se foi assim a coincidência da gente se firmar como referência em saúde da mulher, não só no município, como no estado, mas, como eu te disse antes, é, no comecinho, a gente teve alguns serviços importantes da obstetrícia, né, de alto risco, que tiveram que reduzir o atendimento para as mulheres, para que eles pudessem também atender mulheres já estando Covid. Então, a gente ficou, vamos dizer, com essa rebarba, né? uma rebarba grande para que a gente pudesse assumir essas mulheres que não poderiam mais ser atendidas em outros lugares. Então, a gente vê hoje que mudou sim, mudou a quantidade né, de mulheres. A gente, como eu disse, tenta, mesmo nas adversidades, né, porque isso é uma realidade, as vezes a gente não tem cama para todo mundo, a gente não tem leite para todo mundo. Então, temos que mudar muitas vezes em poltronas, em cadeiras, infelizmente, mas sempre tentando é, manter a peteca no ar, né? não cair a questão da humanização, explicar aquela mulher que ela está ali naquele momento. Né? E ela tem que também assim, fazer a mulher entender que essa é a maneira de acolher, de amar e de humanizar. Porque se a gente for vender essas mulheres aqui, essas mulheres estariam onde? Né? Um, um, qual lugar que elas poderiam ser atendidas? Então, às vezes, é, se critica muito né? uma, uma emergência que está cheia ou uma maternidade que é lotada, mas é, é justamente isso, a gente não tem opção. Então, assim, para você entender, a gente é uma maternidade de alto risco, então, se a mulher chegar para a gente, eu não tenho é, como é, transferir essa mulher para outro serviço de alto risco. Porque serviço de alto risco não transfere mulher de alto risco. Então é, é complicado assim, porque eu tenho que ficar com aquela mulher. Eu posso não ter nenhum nem lugar, mas eu não posso transferir aquela senhora para outro lugar. Porque é assim que funciona, né? é assim que funciona a regulação. E é assim que a gente tem que é, ir se virando né? e ir acolhendo e tentando fazer do limão limonada, né? Tentando fazer daquele atendimento ali, daquele internamento, né? é o melhor que a gente pode, e fazer com que a mulher e os familiares, né? Compreendam porque é, elas estão, talvez, na poltrona, né? Mas, mas a gente é, tem que explicar. Ou ande na poltrona do
0: que né?
1: em lugar nenhum.
0: E é essa situação que a gente tem se deparado. Doutora Isabela, e a gente vê... É... E não é só um, um cenário, não é só algo que acontece no hospital da mulher, né? Mas eu acho que nos serviços que, voltados aí à saúde da mulher em todo o Brasil, E Pernambuco, Recife, não seria diferente, né? Tem, essa, é tem todos esses detalhes aí, como a senhora colocou, né? O serviço de alto risco, não transferir para outro serviço de alto risco. É um grande desafio. E aí, eu pergunto, né, o que está à frente do Hospital da Mulher ao longo desses cinco anos? Tem sido o seu maior desafio na sua trajetória profissional?
1: Ai, que pergunta difícil, né? São tantos desafios, né, Cílvia? Mas eu tenho a oportunidade né, de participar da concepção do hospital enquanto... Saúde da Mulher, da Prefeitura da Cidade do Recife. Então, eu eu participei ativamente até aqui do do sonho, da concepção e da própria construção. Eu tive a oportunidade de de dar muitos espetáculos, né? Se ia ter banheira, se era importante, se não era, se era importante um um aparelho de ressonância. Então, assim, eu participei ativamente disso e eu nunca me imaginei estar aqui, né? na direção do hospital. Então, foi um desafio muito grande quando eu recebi o convite né, do, é, do Hospital de Câncer de Pernambuco, que a gente tem é o equipamento aqui da prefeitura, mas a gestão é do Hospital de Câncer de Pernambuco, o HCP Gestão. Então, é, eu, eu precisei pensar, né, eu precisei pensar uns dois dias para ver se realmente eu estava preparada, a gente nunca se acha preparada, mas como como diz né? Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos, mas é, foi tudo um casamento, né? Eu acho que, que aqui eu me realizei e me realizo, né? porque aqui a gente vê como se tivesse chegado num ponto é, do caminho eu digo no ponto final, né? que espero ter muita coisa pela frente ainda, mas a gente chegou né? num ponto em que a gente queria chegar, num ponto é, no nosso destino de alguma maneira, né, porque quem vem lutando pela humanização na assistência ao par e no atendimento de uma maneira geral, que aqui não é só maternidade, aqui a gente tem muitas outras coisas. Então, quem lutou por isso consegue, sim, colocar para funcionar do zero, né, porque eu tive sorte, tive sorte né? é bom e é ruim, né, começar do zero é ruim, porque você tem que montar tudo, você tem que pensar em tudo, é da vassoura ao quadro que está que, que pregado na parede, que a gente também aqui, você sabe que a gente tem aqui muitas obras de arte né, que foram doadas é, por artistas locais, e aqui é uma, é uma galeria, né? então assim, é, montamos do zero, que foi muito trabalhoso e é trabalhoso porque a gente abriu o hospital por etapas, né? A a vida da gente é uma constante mudança quando a gente achou que desde 2019 abrimos alto risco a gente estava tranquilo e vamos respirar que a gente já abriu tudo, vem a Covid, para dar um balanço no nosso barco né? e a gente aí fecha a Covid, né? abre de novo, e é a gente, não é que desestruture, mas é que a gente é, sai daquilo do esperado, né? A gente sempre é desafiado a, a, a fazer mais, a gente sempre está em situação de mudança. Então, eu posso dizer que realmente, eu acho que é o maior desafio da minha vida mesmo, né? Até porque não está sendo constante, né? Não é? Não, não é como a gente esperava. Que vai abrir por etapas e vai chegar um dia
0: que vai abrir tudo e a maré vai ficar nossa, né? E a maré não tá massa. É isso mesmo. E é impossível a gente não se emocionar, né, doutora Isabela? Tô, pois é. Tô vendo aqui, a gente, os ouvintes só estão aqui nos escutando, né? Mas enquanto eu tô fazendo essa entrevista com você, a gente tá fazendo aí também por vídeo e tô vendo, assim, o quão emocionada aí você está né, fazendo aí, não só essa retrospectiva dos cinco anos, mas também trazendo o elemento da pandemia dentro desses, vamos falar, 15 meses né, de enfrentamento à Covid-19. E a gente sempre fala que para ninguém, né, para todos nós, na realidade, a Covid está sendo muito difícil. Para os gestores de de saúde, nós imaginamos também o quão difícil é esse esse desafio de você ter um número de leitos X, né? chegam as pessoas, a pandemia tem se acelerado muito, apesar de agora a gente estar num num período de estabilidade, mas é uma estabilidade na alta e tem muitas questões emocionais envolvidas também para vocês gestores.
1: Demais, você não pode imaginar, né, a primeira vez, né, na primeira e da primeira vez que a gente abriu 208 leitos, né, assim, quem é que podia imaginar que é um hospital da mulher, né, que só atende mulher naquela situação que a gente falou e assuntos que são peculiares femininos, né, a gente é, nunca passou pela cabeça de ninguém que a gente pudesse atender pacientes com Covid, e nós lutamos 208 leitos de homens e mulheres, né? Então a gente não podia fazer essa essa separação, a gente tinha que atender todo mundo, e você precisava ver o comportamento e as reações dos nossos funcionários quando eles souberam que iam, ter, que iam se deparar com isso, aquela situação completamente nova, completamente assustadora. Então, a gente teve que lidar, né, como gestor, além de todas as dificuldades de colocar o um serviço para funcionar, com mais leito do que o leito original do hospital, que são 150, mas a gente teve que lidar com as peculiaridades de cada pessoa, das reações das pessoas. É Foi muito difícil, foi tá sendo, né, porque aí quando a gente passa e fechou, eu, Isabela, eu nunca admitiria, assim, na minha na minha mais louca, nos meus mais loucos sonhos, que novamente a gente ia abrir, fez Covid aqui, né? E, e eu, eu, eu meio que prometi para as pessoas: olha que não vai mais abrir o Covid, vamos agora voltar na matriz, vamos retomar, né? O hospital e o funcionamento do hospital, é de onde a gente estava, quando abriu lá todos os eventos de alto risco, e eis que a gente se depara novamente com a necessidade, e abre o e assim, quando se tem uma necessidade a gente vai né a gente vai tentar suprir aquela necessidade né então é, é mais uma missão, né? é mais uma missão para a gente. E eu tenho que dizer que, logicamente, Isabela não faz nada sozinha, claro que não. Né? A gente está aqui é, cheio de, de pessoas é, junto da gente que também tocam o desafio. Né? A gente tem, tem uma equipe muito especial, então é equipe assistencial, é equipe administrativa. Tem muito time aqui, Cíntia. É muito bom e eu digo, meu orgulho do time que a gente conseguiu formar. E assim, Jack Guerreira, gente que, que tem prazer, né, você, eu vim aqui um sábado antes de abrir esse segundo, essa segunda vez, ser leitos, e você, você chegar até a ver a felicidade das pessoas que você tá aqui ajudando, apesar de todo, de toda a dificuldade, de todo medo, de todo o recomeço, né. É, a Prefeitura da cidade do Recife nos apoia demais, sempre, a gente tem, essa, esse apoio deles, e também a, o a HCP Gestão, né? que é, sempre está ali do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, é, nos, é, de mãos dadas conosco, né? para que a gente possa realmente aceitar e encarar esses desafios. O HCP Gestão é, é uma... É, o superintendente é Felipe Bitu, ele é uma pessoa é muito corajosa, né, ele é uma pessoa muito bondosa e é uma pessoa que ele sabe realmente o seu papel social e do que é necessário, né, do que a sociedade precisa naquele momento. Então, assim, ele é um parceiro, um grande parceiro e a gente junto, a gente é, consegue, né, mais facilmente todos juntos superar e enfrentar os desafios, e não são poucos, né, a gente tá cansado, né, tá todo mundo... Ah, É muito muito exaurido, né? mas a gente ainda não pode parar, né? como como você disse, a gente está em uma estabilidade em alta, né? a gente tem que continuar a trabalhar, continuar a fazer o nosso papel para que a gente não não, afrouxe as rédeas, para que a gente possa um dia, espera em breve, né? tirar, sei lá, descansar um pouco, Tirar essa angústia do olhar da gente, né? A gente poder descansar um pouco mais e que essa vacina assim, chegue para todo mundo, né? Chegue para todo mundo rápido e que, que, de fato, a gente consiga respirar um pouquinho, tá está sendo muito difícil, né? Está sendo muito difícil. Mas a gente não desista, a gente tá, tá, né, para lutar e para. E trabalhar o quanto, o quanto a
0: gente precisar, né? E dá esse apoio, doutora Isabela, uma coisa que é, que é muito importante nós falarmos aqui, é que o Hospital da Mulher também oferece, também tem um centro de apoio às mulheres que passaram por violência, qualquer Isso. que seja. Infelizmente, a gente... Assiste aí, a gente vê um cenário diariamente de mulheres que vivenciam não só uma violência verbal ou algum outro tipo de agressão, mas tem também, lamentavelmente, a violência sexual. E o Hospital da Mulher oferece um apoio a essas mulheres. Como que as mulheres que vivenciam... que passam por condições como essas, elas podem chegar ao hospital para ter algum tipo de acolhimento e como é que funciona essa assistência?
1: Isso sim, nós temos aqui né, no Hospital da Mulher,
0: inclusive eu estou numa
1: sala né, do Centro Sony Santos, que eu vim aqui para que a gente pudesse conversar né com mais calma e com mais tranquilidade esse centro, ele é um centro que atende, diferente do hospital né? do, do, do geral, ele atende mulheres de todo o Pernambuco e logicamente, não só de Pernambuco, se tiver uma turista que precise, é né? quaisquer pessoas que que pessoas possam precisar aqui do centro, ele fica no, dentro do hospital, mas num prédio anexo. Então é, aqui se mantém toda a privacidade. A mulher que chega aqui, que foi vítima de violência, não precisa ter sido vítima de violência agora ou ontem ou anteontem, não. Ela pode vir a qualquer momento em que ela se sinta preparada. Essa violência pode ser crônica, essa violência pode ter sido há 30 anos atrás, há 20, não importa, né? Então, ela pode procurar aqui o Centro é, de Apoio à Mulher Vítima de Violência, só Santos, é, de 7 dias da semana, às 24 horas por dia, ela vai ser acolhida por assistente social, né, por uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogos, enfermeiros, médicos. Daqui também, é, dependendo da vontade da mulher, ela pode formalizar o boletim de ocorrência sem precisar sair do centro, sem precisar dirigir uma delegacia, né, evitando que essa mulher se exponha novamente a contar a mesma história né? para várias pessoas. E se preciso for, ela pode também realizar o exame de corpo de delito, também sem, sem essa peregrinação também para o IML. Então ela tem todo o suporte, ela, aqui ela vai fazer a profilaxia né, das doenças sexualmente transmissíveis, e o corpo o tipo de violência sexual, né? Aqui também é, tem a questão do aborto previsto em lei, que a gente mantém também toda a privacidade e todo o acolhimento e todo o respeito, né? É, e mulheres de, de todo o estado podem podem nos procurar e a gente percebe né, que com a questão da Covid, principalmente com essa questão das pessoas ficarem mais em casa, né, muitas vezes com o seu agressor, essa violência tendeu a aumentar, né, e talvez a oportunidade de procurar um serviço tenha ficado mais difícil pela presença constante né? do agressor junto da mulher. Mas a gente percebe que houve, mesmo assim, um aumento da procura aqui no centro né, pós pandemia. Né? Então, é que as pessoas é, um apelo né que as pessoas que sofrem algum tipo de violência que elas não se calem né que elas procurem de alguma maneira ajuda né que a gente garante a confidencialidade, a gente garante a privacidade a gente não vai é, expor essa mulher de maneira alguma e que ela vai ter um apoio ainda depois um apoio psicológico por pelo menos oito meses né, mas aí perdura até o tempo em que ela precisar então, não
0: precisa fazer marcação é porta aberta. De você jeito sabe? nenhum, Cíntia, não precisa marcar, né, porta
1: aberta, inclusive ela nem passa pelo setor de triagem geral, né? ela vem aqui, que é um prédiozinho em anexo, ela vem direto, toca na campainha, né, que tem aqui, para ser atendida. Então, é, a gente, ela é, mantém a confidencialidade, o respeito e o sigilo Isso aí é uma uma questão que é muito muito
0: respeitada né, e muito pensada. Então, ela pode vir
1: e ninguém vai ficar
0: nesse momento. E aproveitando, doutora Isabela, que a gente está no mês de maio, nós estamos no mês de maio, o Hospital da Mulher completa cinco anos e por mais que se diga, né, o Hospital de Referência no Atendimento à Mulher do Recife, a mulher reciclente. Nós sabemos que a mulher no seu ambiente familiar, ela é multiplicadora dos cuidados com a saúde. Então, eu imagino aí que as campanhas de conscientização que o hospital faz ao longo do ano, também possa interferir, também possa fazer com que a mulher leve essas orientações para casa, para o seu parceiro para sua companheira ou então para os seus filhos, a mulher se torna multiplicadora desses cuidados que recebe aí no hospital. Exatamente, e a gente faz questão, né, no,
1: no, nos tem tempos normais, vamos dizer assim, a gente sempre faz questão de fazer é, salas de, de, de reuniões enquanto as mulheres estão esperando né, Uma consulta, eu estou esperando o exame, eu estou esperando ser atendidas. A gente sempre costuma fazer palestras né, abordando vários temas: né, o tema da violência, o tema da, da contracepção, o tema da amamentação. É, o tema, temas diversos da saúde da mulher, câncer de mama, câncer de colo de útero. Então a gente faz também esse trabalho de um bem forte, né? Porque a mulher, como você disse, ela tem o um papel de cuidar. É né? a palavra de uma mulher dentro de, de um lar, né? É uma, é uma, é uma palavra, dentro né? de um lar, dentro da sua família. É uma palavra muito forte, é uma palavra que pode transformar a vida né? e que pode realmente convencer é, algumas pessoas e incentivar as pessoas a também cuidarem né, de sua saúde, né? cuidarem da sua vida, cuidarem da sua saúde. Então a gente sempre tem também essa preocupação de fazer com que a mulher que saia daqui ou que aqui chegue, ela saia levando uma bagagem de informação e que essa informação pode ser levada para dentro da sua casa, para sua vizinha, né? para os, os, os seus amigos, para as suas amigas. Então, esse é um papel também que a gente tem que, que considerar e tem que estar tá, é, vigiando para que a gente possa também fazer esse papel é, de utilizar a força da mulher como uma
0: força de informação importante para a sociedade. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui. Já acabou, foi. Já a gente vai <risos> conversando, né? É, o vou... sempre, o tempo vou... passar, se deixar a gente continua, né? Gente continua, continua, né? Que a gente vai falando. Conversando. conversando. Isso. Para os próximos cinco anos aí, se tivesse que parar para pensar. O que é que a gente pode esperar do Hospital da Mulher para os próximos cinco anos? Para os próximos cinco anos,
1: nós, é, eu não falei, mas a gente, é, desde o ano passado, né, a gente já tem é, residências médicas em ginecologia obstetrícia, em neonatologia, tem é, também imagem, é, nós já recebemos estudantes de medicina, né, para o que a gente chama de internato, aqueles dois últimos anos. Então, temos estudantes já aqui. Então, para os próximos cinco anos, se Deus quiser, né, a gente voltar ao nosso movimento usual, né, a gente realmente continuar cumprindo a nossa missão né, de manter um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, é a gente é, aumentar também aqui a quantidade de cirurgias ginecológicas, cirurgias eletivas que a gente faz, isso é uma, é uma meta, né é a gente aumentar a quantidade de especialidades é, de residência médica para outras especialidades, é a gente é, fazer aqui né, uma referência também de ensino e uma meta é que seja também o Centro de Pesquisa, então a meta é continuar né, seguindo e cumprindo a nossa missão, que é, a missão que nos foi dada, né, de atender essas mulheres de, de, maneira, de maneira humanizada em todos os, em todos os setores. e é fazer daqui, se Deus quiser, um grande centro de ensino e de pesquisa, ou pelo menos um grande não, mas um centro de ensino e pesquisa que seja respeitável, né, então a ideia é, se Deus quiser, ele vai nos dar força, né, para que a gente continue essa caminhada, que novamente eu digo, não seria possível, né, sem Tem essas pessoas todas envolvidas e motivadas né, aqui junto a gente, né, os colaboradores, todas as pessoas que estão aqui aqui com a gente nessa, nessa, nessa tarefa. Pois então é, essa é grande nessa, nessa grande missão né nessa grande missão isso e é um prazer muito um prazer muito grande ter assim, de conversar com você né é muito obrigada eu estou muito honrada novamente eu não sei se eu falei da, da honra é que eu estou em estar aqui conversando com você é que uma pessoa, que é uma pessoa inteligente uma pessoa é que tem uma conversa que é né, envolvente e no bom sentido logicamente e que a gente já passou, não sei quantos minutos, mas eu acho que quase uma hora, 50 minutos, e que o tempo nem passa, né? E que o tempo nem passa quando a gente tá é, falando do, das coisas que a gente ama com pessoas que é, nos ouvem também com acolhimento e com e com a né, Seu linha aí de amor é isso. Então, muito obrigada mesmo, muita honra de estar aqui no seu quinto programa e parabenizar novamente, né? Por essa grande iniciativa e a comunicação tá sempre, né? Tá sempre avançando e você aí sempre também junto, né? Nas inovações e levando para a sociedade uma as informações de boa de boa qualidade, né? De credibilidade. E eu fico muito orgulhosa por ser sua, por ser sua entrevistada, né? Por, por ter conversado com você no seu, quinto, no seu quinto programa. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, doutora Isabela, agradeço bastante. Um prazer falar com a senhora mais uma vez, né? ao longo desses cinco anos aí, quantas vezes aí a gente já não conversou sobre diversos temas relacionados à saúde da mulher. Então, para mim, é muito importante esse, esse episódio aqui, esse quinto episódio é, falando sobre cinco anos do Hospital da Mulher. Parabéns! Olha, olha aí, o quinto episódio, cinco anos, né? Isso, por é, até, <risos> até isso terminou! Até isso
1: isso!
0: Muito obrigada aqui pela sua participação e a gente se encontra certamente logo em breve aí no próximo episódio. Um beijo. Um beijo querida, obrigada mesmo. Foi muito bom conversar com a médica Isabela Coutinho, diretora geral do Hospital da Mulher do Recife. Espero que você também tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar este nosso quinto episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Escute aí, Saúde!